0: Las palabras que usamos y lo que nos decimos a nosotras mismas que necesitamos no son palabras que transmiten conceptos simples, sino que traen asociadas ideas más complejas, conceptos que son susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Y está en tu mano esa interpretación. Pero si solo te quedas en la superficie, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa sin ser diseccionado y puesto en su justo lugar para ti, puede acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque estén de moda, aunque se digan mucho o aunque en realidad se expliquen poco, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. En esta serie de Depsap voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida tras conceptos tan habituales y utilizados como vulnerabilidad, merecimiento, felicidad, eh, identidad, ambición, conocimiento, espiritualidad, y hoy vamos a hablar de qué significa para mí la palabra abundancia y por qué creo que deberías tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te exiges al respecto o qué eliges creer al respecto. Y es que de un tiempo hasta parte, no sé si te has dado cuenta o lo has vivido como yo, es como que por todos lados oímos hablar de la abundancia. O soy yo o a lo mejor es mi entorno, no lo sé, pero yo estoy un poco Frita, frita de la palabra abundancia, eh, aparte de la mentalidad y toda la mandanga, pero abundancia, abundancia por todos lados. Y yo cuando detecto todo esto me pregunto, a ver, ¿qué quiere decir realmente? Y cuando se usa en según qué contexto estamos entendiendo todos lo mismo, cuando dicen abundancia y no se detienen a explicarlo porque este tipo de palabras, como digo, es confuso y según pues, lo que haya leído cada uno, los maestros que haya tenido las corrientes de pensamiento que pueda seguir las propias ideas pues yo le daré un significado u otro significado a una misma palabra a ¿no? un mismo concepto, en este caso como el de abundancia. La cuestión es que no se quede en una palabra vacía o que crea que la entiendo, pero no o que crea que la necesito de tanto que me lo dicen, pero no o que sin ella no soy nada y voy a ser infeliz, pero no... <ríe> Es un poco el juego del teléfono, ¿no? A veces me da la sensación con todos estos conceptos que leo o escucho cosas, ¿no? De aquí y de allá y creo que han dicho esto, pero no lo sé seguro. Interpreto lo que han dicho en una frase cortita o en una cita en una red social. Luego se lo cuento a otro o yo lo digo en mi propia plataforma, ¿no? Y, y lo cuento de una manera, con lo que he cogido de aquí y de allá y el que llega después, pues también lo interpreta y al final, ¿no? Pues de lo que es a lo que acaba siendo, pues como en el juego del teléfono. Nada que ver. Y es lo normal, ¿no? no seré yo la que venga aquí con un diccionario y un montón de teoría a discernir cuál es la definición buena de cada una de estas palabras o conceptos. Pero si aspiro a ser rica, como aspiro, ser rica por dentro y por fuera, no puedo quedarme en la superficie ni adoptar ideas que yo no he filtrado por mí misma. ¿no? Tengo que aprender a pensar y a cuestionar lo que me llega, de, de modo que me forme... Pues una opinión propia y debo, o creo yo, debo ser consciente de que esto que es opinión propia yo no lo puedo comunicar como una verdad, sino como mi verdad en este momento. Visto así, todos los demás también tienen razón en su interpretación propia o si no, no la tenemos nadie, o sea que o todos o ninguno y si no soy yo la que tiene la verdad, pues nadie tiene la verdad o si lo mío es verdad, pues la verdad de los demás también lo es. Así que en este caso, cuando dicen abundancia, ¿no? veo dos como corrientes. ¿no? Las personas que la usan dentro del ámbito del crecimiento personal, se suele decir ¿no? que la vida es abundancia, que tú eres abundante eh, y que de algún modo te mereces esa abundancia, porque todo en ti es posibilidad. Todo en ti es, es eh, susceptible de atraer la abundancia que tú necesitas. Yo no sé qué dirán, ¿no? qué dirían en según qué países, en según qué, qué, qué otras clases sociales ¿no? fuera de un sistema como el que tenemos nosotras aquí en Occidente, pero bueno, dile tú a alguien es igual, aquí en nuestro propio sistema, alguien que está enfermo, que quizá va a morir pronto, que es abundante, que la vida es abundante y que conecte con su abundancia. Dile tú a un, por ponerme en lo peor, pero dile tú a un niño que no tiene nada que comer o a una niña o a una mujer eh, a la que están usando como esclava sexual, haciendo tráfico de personas con ella, que conecte con su abundancia, que es, la vida es abundante, que, que conecte con ello, porque eso puede cambiarlo todo. Eh, cuando son personas que lo único que tienen por delante es la supervivencia, ¿no? ya casi no, no les queda ni, ni dignidad muchas veces, ¿no? Es que la vida no es nada, y perdón por poner estos ejemplos tan terribles, ¿no? pero es así, o sea, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un estado de privilegio en el que nos podemos permitir conectar con la abundancia. Pero hay quien no, y entonces eso no puede ser una verdad si hay personas a las que no aplica. La vida no es nada y lo es todo. La vida no es abundante o no abundante, eh, es todo a la vez. No seamos falaces y usemos los conceptos cuando nos interesan y para lo que nos interesan, ¿no? esta vertiente del crecimiento personal en que pues, la vida es abundancia, tú eres abundante, todo es abundante mmm, solo tienes que, como, que conectarte a la fuente, no tú tienes que hacer algo, siempre es la idea, tú tienes que hacer algo para estar enchufada a eso, cuestionémoslo, porque quizá no, la vida no es necesariamente abundante, la, como digo, la vida no es nada por definición, es, no es nada y lo es, y luego por otro lado están las de las de o los de, vamos, la vertiente de los negocios, no como yo también estoy en esto del emprender y crear negocios online o no y tal, ¿no? Pues la, la abundancia, digamos, es, desde aquí se lee con la idea de que pues te dicen, ¿no? Hay dinero por todas partes y ¿por qué no va a ser tuyo ese dinero? Si tú te lo mereces, si tu misión vale muchísimo la pena. Cuando yo, por cierto, cuestionaría muchísimo el merecimiento y que lo que hagas o lo que haga yo incluso cualquiera valga tantísimo la pena porque quizá no vale tanto la pena o para quién vale la pena y para quién no. O sea, somos una gota en medio del océano, no tenemos que darnos tanta importancia ni a nosotros ni a nuestra misión de salvar el mundo. Y no es que sea mentira, no no es que sea mentira ninguna de estas dos cosas, tampoco puedo decir que sea una mentira, no como decía, no es que sea ni mentira ni verdad. En la vida hay de todo, nosotros somos vida y también tenemos posibilidad de todo. Pero yo no leo el tema de la abundancia como un puedo tener todo lo que merezco y deseo porque la vida es abundante. Lo leo, por si le sirve a alguien lo comparto, como que lo que yo deseo abundante en mí es... De algún modo la conexión al amor, a la fuente primaria de vida, a la energía vital, a lo que, como tú lo quieras leer, ¿no? A eso que te mantiene, pues eso, con, con energía vital. Eso es algo que está en mí, pero no lo veo por lo general, no lo noto y vivo de algún modo desconectada de eso, de esa, de esa fuente, ¿no? De ese amor o de esa energía vital. En el día a día, no, no, me, no pues probablemente ni yo ni mucha gente no, nos, senti nos sentimos conectadas a eso y por eso nos desconectamos de nosotras mismas. Y desde ahí, desde la desconexión de, sí, de mí misma o de ti misma o de sí mismo, no, no puede haber ninguna abundancia de nada. ¿Por qué? Porque si yo no estoy conmigo, si yo no estoy conectada a mí, ¿qué puedo tener? No queda nada. Si no estoy conectada conmigo misma, estoy sola y carente y soy pobre en todos los sentidos. Tenga lo que tenga, tenga lo que tenga. Si no estoy conmigo, no tengo nada. Y en cuanto al dinero lo diría de otra manera, porque como el tema de los negocios y la abundancia, yo, yo siempre digo, desear no es recibir y pedir no es tener. Hay que hacer cosas para que los negocios, los trabajos o las, nuestras vidas económicas, aunque no seamos emprendedoras, vayan bien, hay que tomar buenas decisiones, hay que estar alerta, hay que tener ciertas condiciones, suerte, lo que quieras, pero hay que hacer y estar, de nuevo, estar conectada a eso, a ti. Y trabajar también, y este es otro punto muy interesante, hay que trabajar, hagas el trabajo que hagas, y por difícil que te parezca en según qué trabajos, también conectada También trabajar desde el amor, digamos. Esa es la verdadera conexión con la abundancia eh, y no otra, pienso yo. La conexión contigo misma en lo que haces. Aspirando a, por supuesto, recibir lo que necesitas, pero sin exigir que el hecho de que tú des implique que vas a recibir. Porque esa es otra falacia. Y lo que ocurre... Por supuesto, y por eso se lleva tanto lo de la abundancia, yo creo, es que la mayoría de nosotros hemos crecido en la carencia. Tenemos la carencia y la insuficiencia, digamos, metida en los sesos. No hay suficiente, o no hay para mí, o no me lo merezco, o lo que sea. Y ese, en realidad, es, pues, creo que es el único trabajo a hacer con la abundancia, ¿no? reconocer tu dolor el dolor a no ser suficiente, a que no hay para mí, a que yo no me lo merezco o a lo que sea. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo lo has sostenido todo este tiempo? ¿Para qué te ha servido? Porque también te ha servido, también es útil trabajar desde ahí. Mi negocio lo he creado desde la carencia y probablemente, bueno, probablemente no, no desde un lugar abundante o de abundancia. Yo cuando creé mi negocio, todavía ni siquiera había empezado a ir a terapia, estaba hiper desconectada y aún así... Lo hice desde ahí y lo puse al servicio de esa carencia, digamos, desde el miedo. Y ahora es verdad que ya conozco un poco más de mí, estoy más conectada conmigo misma, eh, reconozco todo eso, de dónde ha salido, como digo, mi dolor, eh, cómo lo he sostenido, para qué me ha servido todo este tiempo. Y desde ahí puedo girar la visión ¿no? y, el, y la actuación también y, y hacerlo desde el amor. Y, y, y que esto que he construido desde la carencia sirva para el amor. Para el amor a mí misma, obviamente. ¿eh? No para el bueno, obvio hacia los demás también, pero que ni siquiera lo contemplo. Es amor hacia mí misma, y hacia mi creatividad, hacia mi trabajo, hacia lo que yo soy, respeto por mi propia naturaleza, por lo que sale de mí misma. Es distinto. Y puede ser... Ahora estoy hablando de un negocio, ¿no? Pero puede ser eh, carencia de dinero, puede ser carencia de caricias, de contacto, de comprensión, de apoyo, de seguridad de confianza, o sea, en el fondo, carencia de amor. Y, y al final tú has dicho, vale, así es la vida, ¿no? Esto es lo que me han dado, es carente, esto es lo poco que me han dado, o esto es lo que no me han dado, y así es la vida. Y has decidido cómo me tengo que comportar yo para que esto no me duela y yo pueda seguir viva. Y así has hecho todos estos años, pues has hecho como una especie de, de contorsión para adaptarte tú al entorno que existía, ¿no? Desde aquí podemos pensar algo que, que creo que es importante y, y nada, nada que esté doliendo o que haya dolido en el pasado se saca, se sana, se cura, se va sin atravesar ese dolor. Yo pienso, y mi experiencia así me lo, me lo afirma, pero bueno, tú puedes tener otra, pero yo pienso que una no puede sanar su carencia diciendo... Ah, soy muy abundante o recitando frases o imaginando que tu cartera está llena de billetes o que tu negocio va así o haciendo un panel de inspiración en el que no, yo no creo que vaya así. Yo creo que la manera de sanar y como yo he sanado mi, mis propios asuntos es atravesando el inmenso dolor, tristeza y frustración que ese esa carencia o ese, esa, ese, esa situación ha generado en ti. Si para ti no, o sea, si no lo ves claro, porque no sientas que a lo mejor hay ningún dolor al respecto, ¿no? O bien no lo puedes sentir y todavía estás de algún modo anestesiada o, o tienes un punto ciego, ¿no? O realmente no has tenido un problema con la carencia en este, en este caso concreto, ¿no? Con, y, y tu relación con la abundancia está perfecta. Está perfecta, no tienes ningún, ningún tipo de, de sensación de desmerecer, ni de no tener, ni de que siempre te va a faltar, ni de que hay siempre poco, ni de que tienes que pelear para conseguir, ni nada de esto, ¿no? Si, si todo está bien, no vas a tener ninguna de estas sensaciones, no vas a tener ningún tipo de ansiedad al respecto, ninguna duda, vas a estar cómoda. Pero si sabes que no estás cómoda, pero no ves que haya habido un dolor, entonces probablemente tienes un punto ciego que también te a por supuesto, a explorar. Pero, sobre todo, creo que es importante no tanto llenarse la boca de la palabra abundancia, abundancia por todos lados, porque si no decimos qué es la abundancia realmente y, que, y no decimos que la única vía realista, aunque no muy bonita, por supuesto, para conectar con ella es atravesar el dolor que ha generado la carencia... Esto al final es como si no dijéramos nada. Son cosas que no sirven para nada, son palabras vacías que van cayendo y alguien va pensando que le van haciendo bien o va probando, o va, va experimentando, pero finalmente son tiritas que no le sirven para nada. Claro, todo esto viste mucho menos el discurso, porque no hay flores ni lunas ni casas ni viajes ni billetes cayendo del cielo no como cuando se habla de abundancia se asocia a eso por tanto la imagen y la experiencia es bonita y es positiva en cambio, cuando hablas de carencia, cuando eliges hablar de carencia y de dolor, pues hay, lo que hay es dolor, el, el, el dolor de estar contigo misma y con lo que eres y con lo que has construido todos estos años en función de tus circunstancias. Carencia o eh, escasez. Entonces, hablemos, en lugar de tanto hablar de abundancia, hablemos de carencia, hablemos de escasez, hablemos de dolor, hablemos de miseria, hablemos de, de, de sufrimiento, hablemos de, de inseguridad. Todo esto si sí contiene la posibilidad de sanar algo, de trabajar algo, de ir poco a poco a un lugar mejor y más consciente. Porque ir a por la abundancia directo es lo de siempre, es querer no sé, vender la leche antes de tener la vaca, o querer dar la vuelta al mundo sin todos los trayectos penosos necesarios que vamos a, que vamos a tener que hacer, ¿no? Quiero hacer una vuelta al mundo durante un año, pero wow, qué pereza! Porque este, lo otro, claro, tengo que tal, este, eh, aquí, no sé qué. No, no existe la teletransportación, ¿no? De momento no puede ser mágico el paso de una cosa que ha dolido a, a, a dejar que duela. Eh, se atraviesa el dolor. Y sin eso, personalmente... Siento que no hay nada. Pero esto nos lleva a otro tema, ¿no? que es la, la urticaria que nos dan los conceptos negativos, que no quedan lo suficientemente bien en un mundo tan positivo el, como el que nos hemos montado. ¿no? Y por eso se habla de abundancia y no de carencia o escasez. Y somos así de simples. En nuestra carrera, por huir del dolor, lo vestimos todo, todo lo que podemos de magia, de purpurina y de positividad, positivismo o lo que quieras. Y los que nos dedicamos a estas cosas con toda la falta de responsabilidad del mundo, hacemos creer a la gente que pueden, pues eso, teletransportarse sin sufrir ni mirar el inmenso o mediano o pequeño, según, pozo de dolor que tengan ahí tapado, que con no sé qué táctica, no sé qué método, no sé qué terapia de cualquier tipo, o meditación o visualización o lo que sea, se puede llegar a sentirse abundante cuando llevamos 30, 40 o los que sea años sintiéndonos completamente carentes escasas personalmente yo no me lo creo así que me creo que haya que, que haya quien se lo cree y me creo que lo ponga en práctica y que no te cambios pero como digo pienso que ese efecto de cierto nivel de autoengaño como un, el placebo de toda la vida tiritas que al cabo de un tiempo acaban por despegarse y dejan al aire una herida mmm, bastante sucia e infectada claro igual tú te habías creído que no estaba allí o incluso que nunca existió o que se había curado mágicamente. Pero sí, seguía allí y te va a saltar a la cara en un momento u otro. Así que si sientes escasez o si sientes carencia, si sabes que está dentro de ti y tú actúas desde ahí y eso limita tu vida y limita tus decisiones y te hace sentir incómoda o no te lleva al lugar personal o profesional donde querrías estar, asegúrate que en vez de buscar la abundancia, enfrentas la carencia. Asegúrate que atiendes esa herida con su desinfectante que pica, con su sutura que duele y con sus cuidados diarios que molestan hasta que se vaya cerrando poco a poco con tus cuidados, con tu atención y caiga la costra y siga una herida blandita que aún es delicada y se forme una cicatriz y con el tiempo se vaya haciendo cada vez más parte de tu piel sana. Y según cómo, pues siempre tendrás ahí de recuerdo esa cicatriz, ¿no? Así es como se cura algo, como digo, que ha tardado no sé cuántos años en formarse con dolor y con sufrimiento. Con tantos otros años de atención y ese camino de vuelta, atravesando el dolor y la tristeza, la frustración o lo que venga. Y esa es mi versión, como digo, de la abundancia, que da mucho rollo, no No es maravillosa, luminosa y llena de, de florecitas, ni símbolos mágicos, pero te animo a explorar tu propia versión de la abundancia, de la carencia o de la escasez desde tu propia experiencia. Porque ni lo que diga yo, ni lo que diga nadie en este sentido tendría que servirte, porque la abundancia, la escasez o la carencia es una vivencia interna, interna, incrustada en ti, desde que naciste, desde que llegaste al mundo o incluso antes, si queremos creer en, en algo más. Por si no nos conoces, me llamo Deb y en OyeDev mi equipo y yo nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio. Que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista el mundo y para que puedas crear una vida y un trabajo a tu medida que te deje dar lo que tienes para dar y recibir lo que quieres recibir. Que no te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres. Si piensas por ti misma, tienes la mitad del trabajo hecho. Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas y eso es clave, básico. Yo no sé nada sobre ti, ni yo ni nadie. Tú lo sabes todo. O lo sabrás si te detienes a preguntarte y a estar contigo misma. Por eso, si no sabes qué hacer con tu vida profesional, por ejemplo, puedes empezar a explorarlo en oiedev.com barra química. Y si quieres contactar contigo a través de la escritura personal, puedes acceder gratis a oiedev.com llave. Y si ya tienes una empresa obra, o vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora y gurú empresarial, mira oyedepcom barra revisión. Y si lo que quieres es pasar de hobby creativo a negocio rentable, comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en OEDEP.com barra hobby. Y por último, si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, visita OEDEP.com barra mp que son las siglas de mi primer producto digital. Te dejo los enlaces en la descripción del podcast para que no tengas que tomar nota a toda prisa. Mil gracias por escucharme, nos vemos de nuevo pronto. Te doy las gracias por haber estado aquí, a aguantar hasta el final y por tener el valor de enfrentarte a los conceptos reales y a tu propia realidad interior sin vestirla de fantasía necesariamente. Te mando un abrazo enorme.